0: почувствовал себя вчера богатым человеком прям, прям богатым был в какой-то момент знаете меня как-то так немножко меня кидает из крайности в крайность немножко все еще в этой теме то что у меня вообще нет денег мне кажется так то мне кажется что вообще их много в общем в реальности ими не меняется количество да там от одного ощущения к другому но как бы ощущения меняются, и это такой это интересный момент. Например, вчера я очень себя почувствовал прям богачом, когда я в магазине ходил со стилистом, она мне помогала выбирать вещи, какие-то, которые бы мне подошли, вот. И потом я понимаю, что я еду на тренировку, где у меня будет персональная тренировка с тренером, с которым я уже давно занимаюсь, сейчас я вот со стилистом, завтра придет к нам клинер мыть окна, Плюс снова придет, уже будет помогать под дом, тут уже подбирать какие-то костюмы, скажем так, наборы одежды, которые бы подходили друг под друга с учетом новой одежды, то есть какие-то компоновки какие-то, обучать меня этому тоже. И я понимаю, что вот это все параллельно, и это действительно такие, знаете, вот как люди, которые помогают, как, это требует какого-то, скажем, в обществе признано считать, что это признак какого-то богатства, это вот э, наличие, это, во, имение возможности такой обращаться, чтобы люди персонально с тобой взаимодействовали и за деньги какие-то. И вот тут я прям почувствовал, да, да, прям не зря, как говорится, работаю, не зря развиваюсь, еще куча всего впереди. Хотя, знаете, по факту это не такие большие деньги, как кажется, но просто вот это, знаете, какое-то сознание мне так бам щелкнуло в голове, что, о, прикольно, я раньше такого не мог себе позволить. И здравствуйте, меня зовут Алексей Литвинов, мне 25 лет. Я работаю официально Lead Data Software Engineer в Японии, выполняю на данный момент роль Data Solution Архитектора. И сегодня мы с вами начнем такую глобальную тему про сон. Я уже давным-давно, еще с самого начала этого подкаста, давным-давно, много месяцев назад, скажем так, не, не так уже давным-давно, но с самого начала этого подкаста я держал эту тему в голове как одну из тех, которые вот прям я очень хочу раскрыть. И благо вот сейчас, как бы на звезды сошлись, настал тот самый момент, когда я это хочу сделать и э, рассказать вообще, что такое... Ну, я буду все свои разговоры, я буду основываться, основываться на научных исследованиях, на книге ⁇ Почему мы спим ⁇,⁇ Why We Sleep ⁇ очень такая крутая книга, которая собрала в себе, ну, просто невероятное количество исследований, демистифицировала, почему мы спим, что происходит во время сна, какие есть стадии, как на это влиять. Как, на что мы влиять не можем? Ну, какие бывают проблемы? Какие проблемы, каких не будет, если вы будете делать какие-то вещи и так далее? Как засыпать быстрее? Как спать крепче? Как высыпаться? Ну, то есть, вообще полностью этот, от а до я этот вопрос раскрыт, скажем так. Ну, процентов на 95, скажем, потому что в остальные 5% мне все равно приходилось смотреть, там, гуглить исследования какие-то всякие научные. Благо, знание английского языка мне в этом очень помогает, потому что на русском, конечно, мало чего можно найти. Там в основном какие-то как это, продающие статьи в основном попадаются в, в интернете. А если все-таки на английском гуглить есть какие-то научные с специальными, знаете, поисковыми словами на сайтах различных, где публикуются научные исследования, то там можно найти вот всю эту информацию, недостающую, скажем так, или более современную обновленную. Потому что в книге там, к примеру, фаза сна до, ну, там, описывается одним вариантом, да, а сейчас уже чуть-чуть эту, эту информацию обновили. Ну, то есть не супер критично, но просто я буду, допустим, основываться на более современных данных, которые я нашел тоже в интернете. Вот. Я плюс буду то, что рассказывать, я думаю, что сделал несколько частей, потому что если в одну часть, то это получится, там, наверное, часа два. Вот, а так, в несколько частей, во-первых, у меня будет время и подумать. Между частями подумать, что может быть, как, в каком формате, как быстрее и приятнее это подать. Во-вторых, я буду здесь подавать не все, что было рассказано в книге. Буду рассказывать, скажем, процентов 10, потому что там очень объемная книга. Буду рассказывать процентов 10, но, как с моей точки зрения, наиболее важно. вот того, что действительно я ну вот прям понимаю то, что влияет на мою жизнь. И, наверное, если дать какие-то вводные такие про сон, то, ну, то есть, опять же, как я говорил, я буду основываться на этих исследованиях, поэтому к этому возвращаться сильно не буду. Буду рассказывать различные эксперименты, которые там проводились, и самое первое, что нужно знать про важность, во-первых, сон – это супер важно, сверх сверхважно. Настолько важно, что спят вообще все живые организмы. Вообще вот, то есть, нет ни одного живого организма, который был бы, ну, на данный момент открыт вообще в природе, который бы не спал в каком-то формате, то есть у которого не было бы вот этого вот сна. Все, абсолютно все организмы спят, и это вообще на данный момент считается одним из ключевых признаков живого организма. Ну и самое тут такое, то, что нужно понять, это второй момент, который тоже очень здесь важен, скажем так, это то, что не найдено, ну вот как, как говорится, не только организма, но и не найдено ни одной системы в организме, конкретно здесь, что человеческий, конечно же, организм исследован наибольше всего, и не найдено ни одной системы в организме человека, на которую бы не влиял сон. То есть сон влияет на каждую, абсолютно каждую систему в нашем организме. Зубы, глаза, э, иммунитет. Вообще, вот все, что угодно, кожа, все, что угодно, вы можете, эмоции, стабильность, спокойствие, не знаю, долгожительство, на все абсолютно влияет сон, на каждую из систем нашего организма вообще. И тут еще такой, знаете, важный момент понимать, что вообще, если немного отдалиться и вот посмотреть с точки зрения какого-то животного, природного мира, то сон… Это, ну, если так с первого взгляда, бессмысленная вещь. Ну, то есть, вот, если не копать в глубину, зачем, что, то вот солнцем по себе это бессмысленная вещь. Во время сна мы не добываем еду, мы не защищены, мы не размножаемся. То есть у нас не выполняется ни одна из этих, мы даже никакие осознанные эмоции не испытываем, то есть мы не, там, не, не, не играем, то есть есть же еще такое как бы базовые потребности и развлечения, ну если так уже в животном мире смотреть. То есть мы ни одно из этих вещей не делаем, и самое главное, что мы не защищены, то есть человек не защищен во время сна, человек просто живая мишень для хищников, Просто вот лежит кусок мяса, не защищается, ни, никак ничего не делает. Просто приходи и кушай, как говорится, льву на ужин, да, там, на обед. И что, вот-вот, типа, почему? Но несмотря на всю свою опасность для носителя, получается так, что вот этот такой факт, его нужно реально осознать. Несмотря на такую вот опасность сумасшедшего, который себе несет сон, он является наилучшим инструментом реальности для обучения и для дальнейшего развития существования человека и вообще живых организмов. То есть он является лучшим возможным инструментом реальности для продолжения жизни. Почему? Один из ключевых фактов здесь – это то, что сон развился независимо, абсолютно независимо у различных видов, вообще принципиально разных видов на планете Земля, допустим, ну, у нас других как планет нет, но законы одни и те же. И получается, что независимо развился у разных видов, нет ни одного вида, который бы не не спал, скажем, живого, и при этом и есть огромная опасность его наличия. То есть, несмотря на эту опасность, он все равно у всех организмов развивается, он все равно везде используется, и отсюда Самый простой вывод – это то, что несмотря на эту опасность, несмотря на как бы кажущуюся бесполезность с первого взгляда, сон является наилучшим инструментом реальности вообще, который только есть для обучения, для развития, для поддержания, короче, для продолжения жизни, скажем так. И вообще, если смотреть на эволюцию как таковую, то как одно из того, то, что, тех вещей, которые проводят авторы, это то, что обезьяны спустились с веток на землю, чтобы жить на земле и спать там там понятное дело вопросы в еде было какой-то вопросы были другие в количестве вид это особей в необходимости движения, миграции, исследовательский вот этот вот инстинкт размножения, развития поиск ресурсов и вот этот, скажем так это уже будет я вот, -вот забросил эту штучку про, про то, что обезьяны спустились с веток на землю. Запомните, вот я подальше скажу про фазы сна и вернусь к этому факту. И вот если говорить про фазы сна вообще, которые есть, это считается две такие... Ну, вообще считается четыре фазы, но они сгруппированы в две группы. Первая – это э, NREM, сон, и REM. REM – это с английского Rapid Eye Movement. То есть быстрое движение глаз, когда, знаете, когда резкие глаз, глазодвигательные движения присутствуют у человека. И NREM сон – это... No rapid eye movement, то есть нету когда этих движений, очень даже просто банально. Стадии, скажем, фазы сна 4 на данный момент классифицировано, раньше было 5, сейчас 4. Три фазы сна NREM и одна фаза REM сна. Что это вообще, почему это нужно, что это нужно и так далее. Про то, как... Сменяются фазы, эти все супер такие какие-то детали я рассказывать не буду. Я просто хочу сказать, что цикл сна полноценный, он состоит из REM плюс NREM сна. Он длится приблизительно 90 минут. Соотношение может быть разное у разных людей в разные, как бы сказать, моменты ночи. То есть в начале, в начале когда мы засыпаем, у нас больше NREM сна. Потом, ну и в цикле у нас есть там процент от соотношения на рэмсона сна. и в начале, как вы знаете, как за ночь у нас много-много циклов сна происходит, если все нормально, если не прерывается и так далее, и вот в начале преобладает Энн и к концу ночи, к пробуждению начинает преобладать, преобладать Рэмсон. И это, опять же, все биологически отточены миллионами лет, как эта система, которая ну, вот, в таком вот идеальном сочетании друг с другом работает. То есть ни один из них не лучше и не важнее другого. Тут тоже важно понять. чтобы как-то вы различали? Значит, NREM-сон, что такое? НРМ сон как я и говорил, он разделяется на три фазы. Это сон, на самом деле, первая фаза NREM-сна, у вас наступает, когда вы еще даже не особо понимаете, что вы спите. То есть, вот то, что называется трансом в НЛП, в гипнозе, в других каких-то техниках, в психиатрии какой-то, да, вот то, что называется трансовым состоянием, измененным состоянием сознания, это, с точки зрения медицинской, это первая фаза НРМ -эм сна. То есть, во времени нее, когда вы медитируете, вот вы, допустим, когда вы, где-то в образ вы все еще здесь, вы понимаете, что идет время, все еще происходит, вы как бы находитесь в реальности, но вы уже где-то там летаете, в каких-то там картинках, в образах, что-то там у вас в голове происходит, вы о чем-то думаете по такому серьезным. Вот с точки зрения науки это называется nrm -сон. и в нем тоже идет восстановление некое, то есть оно более медленное, оно, но оно возможно, и самое главное, что это, эта фаза, она... Она не отличается глубиной, мы не теряемся, у нас мы не проваливаемся, знаете, как на более глубоких фазах э, сна, как бы происходит вот такой, знаете, эффект, когда, о боже мой, я спал, не знаю сколько, там, два часа поспал днем, просыпаешься, не понимаешь, вообще сейчас вечер, день или где я вообще, что происходит, вот эта потеря есть такая, потерянность. А в как бы, первой фазе этого нет. Поэтому вот если вы, знаете, еще лежите, долго не можете заснуть в кровати ночью, или перед сном долго не можете уснуть, на самом деле фишка в том, что все равно через пару минут, через 5-7-10 минут у вас уже наступила вот эта фаза НРМ первая сна. Через 4-5 минут. То есть если вас подключить к, там, к приборам, которые будут считывать электромагнитные волны с мозга и так далее, то ну, черт, частоту сердцебиения, пульса, то в принципе уже будет понятно, что вы уже спите. Вот, в каком-то смысле. Если вы прям, ну, очень возбужденный, то есть энергии дохрена, там, эмоции каких-то, какие-то бурлят, тогда, понятное дело, сна не будет. Но если, э, вот, знаете, это еще можно ретроспективно потом уже в будущем, следующее, там, через какое-то время понять, если вы, не знаю, там, извиняюсь, вы в туалет встаете или куда-то там посмотреть, проверить телефон, и вы понимаете, что как бы... Прошло вроде как-то быстро время прошло. И вот это как раз-таки показатель того, что у вас была первая стадия нравственного. То есть это измененное как бы время восприятия. Есть еще, кстати, такой лайфхак, чтобы понять, что вы устали или нет, попробуйте закрыть глаза, посмотрите сколько время, четко, вот именно, чтобы вы точно понимали, там, не знаю, время в минутах и секундах, посмотрите сколько сейчас, и попробуйте посчитать до 60 с закрытыми глазами. Вот ровно как вы считаете идут секунды. Вот как вы считаете, вот там раз, два, три, четыре. И через минуту открывайте глаза, когда досчитали 60, и смотрите, сколько прошло времени в реальности. Если прошло времени больше, чем э, вы посчитали, значит, вы в какую-то миллисекунду провалились в микросон. Вот в чем фишка. Либо вы считаете медленнее, и для вас внутри секунды идут медленнее, чем в реальности. Знаете, это как показатель вашей усталости. То есть, если вы хотите понять, вы выспались или нет, вот... Один из единственных, чуть ли, знаете, таких точных способов это понять, это попробовать посчитать внутри себя вот первый раз. Потом уже, если вы будете смотреть, вы будете адаптироваться, привыкать, сколько в реальности идут секунды, и как бы сможете в этом плане себя обмануть. Но первый раз это будет очень точный показатель вашей, вашей как это сказать, бодрости, скажем так. Что еще важно знать, извиняюсь за выражение, для фазы NREM-сна? Как я говорил, это фаза, когда у нас не двигаются глаза. Почему? Опять же, я это тоже потом расскажу чуть позже. Но то, что нужно здесь понять, это... С точки зрения вот, как бы, необходимости этой фазы, там, конечно, много чего происходит, но так, если кратко, то эта фаза, когда идет обучение теоретической информации, абстрагирование этой информации, запоминание ее э, в перемещении этой памяти в области долгосрочной памяти. То есть, там, опять же, это все тоже научно доказано, то, что э, куда, как двигается Плюс-минус, то есть какие частоты как минимум. То есть куда двигается там по-разному у людей, но именно частоты, на которых происходит перемещение, волны, которые излучает мозг во время перемещения информации с краткосрочной в долгосрочную память, в принципе, понятны. И вот как раз-таки в, в эту фазу происходит запоминание в долгосрочную память, выученной информации. Сразу же возникает мысль, если вы слушали подкаст про внемотехнику, про все это. Ну вот как раз таки наука говорит о том, что в долгосрочную память возможно запомнить информацию только при перемещении ее в, ну, во время сна, во время НРМ-сна. Но так как вы уже знаете, что даже там транс – это и есть НРМ-сон, то фишка в том, что когда мы находимся в трансе, в таком легком, даже в первой стадии, и мы, мы в любом случае, если мы э, мимотехника используемся, то мы находимся на мысленном экране, то есть мы видим вот этот экран мысленный. И если мы видим мысленный экран, как раз-таки это говорит о том, что мы уже, по сути, э, в первой фазе НРМ-сна. И, соответственно, как бы это подтверждается, то, что мы, мы, как бы, информация в долгосрочную память запоминается во время сна. Ну, так это и есть первая фаза НРМ-сна. То есть мы просто мгновенно переключаемся между ней и реальностью. И вообще, э, я не помню, что-то такое было, что человек то ли каждые несколько минут проваливается в транс, то есть вот в эту фазу, либо там что то такое, но ну, на секунду, на полсекунды. То есть не теряется контроль, просто замедляется как бы восприятие реальности, скажем так. Вот, и э, дальше второй пункт, то есть это происходит, получается, трансфер информации в долгосрочную память, какое-то абстрагирование информации, причем такое абстрагирование, которое э, с точки зрения активности мозговой во время бодрствования дневного добиться невозможно. То есть во время НРМ-сна, уже более глубоких стадий, второй, третий, э, происходит с точки зрения активности мозга такой ансамбль частот, скажем так, э, того, что происходит внутри нас, которого ну, не воз, ну, на данный момент невозможно, наука не доказала, что возможно осуществить во время бодрствования. То есть, если представить это, знаете, как, э, это приводилось в книге как пример с футбольным полем. Есть, э, Представьте, что футбольный матч, э, перерыв, и на трибунах галдят люди. Микрофон. Представьте, что вот в центре футбольного поля установлен микрофон. И на трибунах много-много тысячи болельщиков сидят. Тысячи. Десятки тысяч. И все как-то говорят, и если микрофон направить в одну зону, то там одни, одни частоты. Если в другую, то в другие. И вот это электром... Если вот вы представите себе, вот как одновременно куча-куча вот этих частот происходит, по сути, вот это и есть электромагнитный отпечаток того, как происходит в голове у нас во время бодрствования электромагнитные ну, вот волны, как у нас, как мозг общается, как мозг как бы излучает частоты. То есть все, раз, как это сказать, разрозненно. Э, такой хаос происходит постоянно. То есть разные системы части мозга, они занимаются разными вещами. И во время РЭМ-сна происходит то же самое. Но во время РЭМ-сна происходит магия. Представьте, как будто все болельщики одновременно начинают произносить все одинаковые слова все. То есть все как бы начинает синхронизироваться в такие плавные ровные волны. И вот это то, что происходит во время НРМ-сна, во время глубочайшей его фазы, третьей, когда весь мозг начинает работать как единый организм, скажем так, как единый абсолютно механизм, который занимается какой-то одной сложнейшей функцией. Ну, то есть там одновременно много чего, понятно, происходит, но с точки зрения электромагнитных импульсов все начинает резонировать друг с другом. То есть там несколько, может быть, параллельных волн, но фишка в том, что это все становится как музыка, то есть, знаете, как гармоничные такие ноты, э, волны летят. И вот это такой интересный момент, э, такой, знаете, как который, ну, вот как-то мне прям... Uh, меня воодушевляет очень сильно, когда я такое представляю, ну, блин, класс, вообще, ну, интересно, то, что вот такое вот гармонизация такая происходит, сумасшедшая. Вот, и uh, это вот как раз-таки момент, когда такая вот активность, которую, ну, человек во время бодрствования, ну, такой паттерн мозговой активности недостижим на данный момент, потому что наука говорит во время бодрствования. Просто ну, вот, недостижим. Наверное, потому что слишком тогда много систем отключается, возможно. Я не знаю почему. То мы, мы бы тогда просто вырубились. Нам нужен еще один мост, который будет также обеспечивать нам зрительный какой-то канал, которого хаос какой-то поступает, аудиальный там канал. Ну, короче, это все равно будет несинхронизированность вся. Вот. И вот это и есть процесс, там сложно, там много чего происходит, но один из процессов абстрагирования, вот это э, обучение, выучивание теоретической информации. Э, и э, с точки зрения, опять же, если уходить в память, э, в тему памяти запоминания, то запоминание для, с точки зрения мозга можно описать как две вещи, ну такие два этапа. Первый. Когда мы что-то новое запоминаем, э, ну, этот, этот переход абстрагирования информации, запоминание в долгосрочную память, то первый и самый частый механизм, который используется, это усложнение, как бы, ну, так образно говоря, представьте, что память э, ограничена, представьте, что это лист А4. И на ней э, во время э, вот то, что мы помним, то информация, тот, как бы, тот текст, который у нас написан, он может быть сначала написан Представьте, что написано, нам надо две буквы на него записать. Мы можем на весь лист записать АААААА а, 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 и так далее. Б, 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 Б. И вот так у нас половина листа А, половина Б. Потом у нас появляется новая буква. Мы начинаем. Окей, у нас все еще есть А, у нас все еще есть Б, и теперь есть В. Значит, переписываем этот лист, получается А, Б, В. Ну, то есть так дублируем. Потом у нас появляются все буквы алфавита. Мы там по несколько раз их продублировали. Потом появляются какие-то формулы, какие-то слова. И этот информация на этом листе, она усложняется, но так, чтобы не, не выбрасывать все важное. То есть, грубо говоря, пишутся правило, что там а пишется 33 раза, б пишется 10 раз, то есть для этого нам нужно писать а, там, допустим, звездочка 10, Б звездочка 33, к примеру, или в звездочка 3, то есть умножение такое. И, соответственно, место у нас остается больше на листе. И эта информация усложняется, 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 то есть объем, как бы, куда можно записывать, один и тот же, но, как бы, кодирование информации более сложное, то есть там Представьте, как сложный какой-то язык символов, когда, где каждый символ что-то значит, какой-то, не знаю, текст огромный. И вот это первый механизм запоминания. То есть это э, переосмысление, э, абстрагирование, э, уточнение какое-то, усложнение э, информации, кода какого-то для описания мира. Э, второй механизм, если усложнение невозможно дальнейшее, или нужно что-то помнить, что ну, непонятно как упростить и укоротить, как сократить, скажем так, да, какую-то информацию, но при этом не забыв ее, то механизм, то мозг задействует такой путь, как э, расширение нейронных путей, наращивание серого вещества, то есть э, расширение, ну, скажем, вообще листа увеличения. Там не А4, а А3 теперь, и у нас теперь в два раза больше. Ну, то есть, это такие два механизма, которые вот описывают то, как в науке на данный момент э, запоминание и обновление информации в мозге вообще, как с точки зрения науки работает память. Вот это на данный момент такое вот есть объяснение. Оно гораздо более сложное, но в простом формате оно вот звучит вот так. То есть вначале просто усложнение того как бы, кода, скажем так, которым описывается, но в одном и том же объеме. Потом, когда объема начинает не хватать, что, кстати, очень редко, потому что в целом, если так подумать, информация, которую мы узнаем, она уже связана с предыдущей, и ее просто усложняет или упрощает, ну, там, давая какие-то. Мы начинаем понимать, что а, так это вот так везде работает, а, так это вот так здесь и здесь. То есть, как бы. Информация становится меньше, но она становится сложнее, скажем так. Ну и второй механизм ⁇ это вот расширение самого серого вещества. Вот. И вот как раз-таки, так как NRM-сон занимается вот во время NRM-сна, происходит вот это абстрагирование информации, обучение, запоминание. Трансфер в память, то вот как раз-таки та ситуация с обезьянами, которую вначале говорил, для Ре... НРМ-сна, вот в чем его фишка НРМ-сна, то, что в этот момент мы абсолютно беззащитны, если говорить про вторую-третью фазу. Мы абсолютно беззащитны, мы не слышим то, что происходит вокруг, на третьей фазе особенно. Это такой глубокий, то, что называется, deep sleep еще иногда в разных там, научных статьях. И вот эта, вот эта фаза, во время нее мы абсолютно беззащитны и не контролируем как бы то, где мы находимся. И мышцы наши не подчиняются нам. И фишка в чем? Обезьяны, когда сидят на ветках, то когда она сидит на ветке, ей нужно держаться. Если ветка будет отпущена, то обезьяна упадет, ну разобьется, ее там сожрут и так далее. И вот как раз таки спуск животных, вот обезьян, на землю позволил появиться третьей фазе НРМ-сна, углубить ее, скажем так. но ну, она вроде и так была, но она достаточно короткая у обезьян, то есть очень короткая. По сравнению с людьми, то есть вот фаза НРМ-сна у обезьян намного короче, там в разы и не такая глубокая, то есть не так синхронно все работает. И вот как раз, как я рассказывал, когда все начинает резонировать с точки зрения частот. И вот получается, что спуск обезьян на Землю являет, как бы считается одним из, в науке одним из таких ключевых моментов, который позволил ей увеличить количество энроем сна, соответственно, позволил мозгу учиться и абстрагировать информацию гораздо глубже и дольше. То есть они начали учиться быстрее, и так как принципиально до этого было невозможно, потому что тогда они бы отпустили ветку, упали бы, разбились, все. Обезьяна, которая начинала включать нрм на ветках, они не, не выжили. А те, которые начали включать его на земле, выжили. Вот и здравствуйте. Поэтому вот такой вот интересный момент. Поэтому это считается одним из вообще возму... появления вот этого глубокого, глубокой долгой фазы НРМ-сона, которая удлинялась и становилась глубже и глубже с эволюцией человека и в... из обезьяны человека. Оно, ну и в... и в процессе, когда уже человек сам как вид выделился, тоже количество и глубина НРМ-сона увеличивалось. Вот, это вот, вот этот факт, он как один считается один из ключевых, который позволил обезьяне эволюционировать дальше. Такая вот интересная такая теория. Ну как теория, это как бы факт, но нельзя сказать, что, знаете, теория, то что это главный факт, это один из фактов, понятное дело. Вот, это был про н Ремсон. Еще есть такой, как Рэмсон. Я думаю, расскажу, что такое Рэмсон, и мы на этом остановимся, продолжим в следующем выпуске. В Рэмсоне Рэмсон это, скажем, четвертая фаза сна, еще называется иногда, это uh, rapid eye movement, еще раз как говорил, rapid eye movement, стадия, когда uh, у человека шевелятся глаза. Кстати, да, во время сна у человека поднимаются глаза вверх, если кто не, не знал до этого, то есть вот закатываются вверх максимально. Поднимите их вот так вот, смотрите вот вверх, и вот так вот ваши глаза находятся во время сна. Во время REM-сна они как бы, это во время REM, во время REM-сна они опускаются и могут двигаться вверх, вниз там, и так далее. Что происходит во время этой фазы? Во время этой фазы самое такое ну, яркое, то что запоминается, это то, что э, происходит парализация тела. То есть тело человека во время РЭМ-сна парализуется полностью, кроме глаз. То есть внутренние системы организма, там сердце и так далее, они работают, но полностью э, выключаются из под нашего сознательного контроля руки, ноги, тело, мышцы. И э, это такой важный момент, потому что есть такое заболевание, когда э, человек когда вот эта парализа парализация, она не выключается с пробуждением. И это, на самом деле, очень страшно. Люди, которые в это попадали, я, я один раз какую то не знаю, сумасшедшей случайности в это попал, ну, так буквально на секунду, на две, когда я открыл глаза, и я понимаю, что я кроме век, кроме глаз, я ничем не могу двигать. То есть у меня ни рот, ни, ни кричать невозможно, ни руками двигать. То есть это такая, ну, такой ужас, когда ты парализован. И, на самом деле, есть такое заболевание э – Такое достаточно серьезное, хроническое, если не ошибаюсь. Вот. И это такая страшная штука. Но вот это происходит, потому что какие-то организмы, какие-то системы дают сбой. Вот. И сны, как раз-таки сны снятся во время РЭМ сна во время REM-стадий. Оно, так сказать, еще важно понимать, что мозг, развитие, вот я там говорил про запоминание, это усложнение информации и э, расширение как бы серого вещества. Вот расширение и развитие мозга происходит именно на стадии РЭМ-сна. То есть они, НРМ и РЭМ, они работают, знаете, как, как в ансамбле, как, как два танцора просто, там как танцовщица и танцор. Они вместе, в паре работают, и когда один начинает больше выходить, когда другой, то есть они меняются друг с другом, кто-то солирует, когда-то ну, частично вместе, когда переходы между фазами происходят. Вот, и поэтому... Рэмсон, тут снятся сны, опять же, почему снятся сны, какая они функция, тоже я расскажу потом, в следующих частях этого, этой серии, вот, Но тут нужно понимать, что вот Рэмсон, его ответственность лежит, скажем, самое главное за развитие мозга физическое, за эмоциональную стабильность, за... Тут есть про эмоциональную стабильность, целый эксперимент отдельный был огромный, то есть все как бы данные здесь, в чем фишка, вот то, что я рассказываю, это все научные данные, то есть это все было подкреплено различными перекрестными слепыми проверками, различных экспериментах в различных лабораториях разными людьми, абсолютно. И... Это, знаете, такая информация, с которой не поспоришь, как луна, то, что вот есть, вот она висит, вот с этим не поспоришь. И эмоциональная стабильность в каком смысле? То есть интенсивность работы эмоциональных центров мозга, она была абсолютно разная. Когда человек высыпался, не высыпался, когда ему не хватало РЭМ сна, то люди давали оценку других людей, как агрессивные, то есть тех же самых людей, которые точно так же, фотографии, точнее, других людей, как агрессивные. Когда им показывали их в другой день, когда у них, э, был, э, когда у них хватало РЭМ-сна, то они их оценивали те же самые фотографии через там, месяц, через сколько-то там, они оценивали через там, неделю, день, они оценивали как позитивные. И это было, можно сказать, что совпадение, но это было на десятках, сотнях людей проверено в разные моменты. И, знаете, как это вывелось как правило что человек рассматривает мир как более враждебный, когда ему не хватает рамсна. И это тоже, как это сказать, очень даже эволюционно логичный, скажем так, момент, потому что если нам чего-то, если нам не хватает рамсна, это значит, что так как его больше становится к пробуждению, это значит, нам пришлось раньше просыпаться. Значит, нам ну, грозит какая-то опасность. Нам, нам необходимо действовать раньше, чем нам нужно было спать, скажем так. Вот, поэтому... Был такой эксперимент по поводу эмоциональной стабильности. Также REM-сон, как и сны, это все связано с перепроживанием каких-то эмоциональных событий, в которых во время REM-сна, во время сна не выделяется кортизол, если не ошибаюсь, гормон, вот такой вот стресс. И это как раз-таки то самое время, где можно перепрожить события интенсивные какие-то, скажем, в условиях такой вот песочницы. И зачем это нужно вообще? Зачем нужно, скажем, перепроживать вот эти интенсивные события? Опять же, все очень просто, очень логично, очень банально. Э -э интенсивные эмо эмоции, очень интенсивные какие-то события э -э в, наших, в нашем мозгу это очень большая нейронная активность в каких-то областях. И для большой нейронной активности нужно много энергии. И таким образом организм, э -э ее, как бы, интенсивность, прогоняя это в REM-сне, э -э он снимает, эту уменьшает эту нейронную активность, соответственно, экономится энергия организма. Все очень-очень просто. Вот. И также во время РЭМСНА, как я говорил, во время сна у нас было обучение теоретической информации и абстрагирования. Во время РЭМСНА идет тренировка и обучение какой-то механической активности. То есть, опять же, анализировали мышей тех же, людей тоже. В том плане, что в тех же мозговых центрах, в которых происходило обучение какой-то физической активности, типа, мышей они бегали там по, по колесу, у людей это была игра на пианино, в тех же самых центрах, в тех же самых точках интенсивность, скажем, представьте, что была 10 единиц какая-то сигнала из областей мозга во время какой-то, когда человек обучался какой-то мышечной активности, там, играл какой-то набор нажатий клавиш на пианино или там мышь бегала по кругу в колесе, то во сне эти же зоны были в 10-20 в раз интенсивнее с точки зрения э, какой-то активности своей. То есть... Во сне э, зоны, которые отвечали за моторную двигательную активность, физическую какую-то активность, они были в 10 раз или 20 активнее. Но, соответственно, почему мы не бегаем, не подрываемся тогда во время сна? Как раз таки потому, что у нас заблокировано тело, то есть парализовано. Это такое вот необходимое, чтобы можно было такую, знаете, механическую активность одновременно и учиться ей, но при этом не, не прерывать сон спокойствие какое-то, то вот организм выработал такую штуку, что парализуем организм и начинаем учиться. Те же самые механические действия прогоняем в голове. Это почему говорят, знаете, как это, что пиани... на пианино мы учимся играть во сне. Начинаем играть в днем, там тренируем, тренируем, но на самом деле во сне мы в 10-20 раз быстрее и больше прогоняем э, того, что мы учились во время дня. Вот. Если для нас это важно. Такой вот момент. Поэтому ускоренная такая двигательность, активность, кроме, ну, как я говорил, глазных яблок и век. Сны, как я говорил, снятся тут. Еще такой про ремсон есть очень важный момент. Как я говорил, во время этого сна, во время этой фазы сна выделя, как это сказать, производится рост физической мышечной, мышечной ткани и других тканей, если не ошибаюсь, тоже в основном происходит во время ремсона. И это очень было заметно и явно стало, когда изучали младенцев, как они в животе матери развиваются. И младенец в животе матери в основном находится в рэмсне, периодически в энерам. То есть это все время, ребенок находится все время во сне. Либо в легком, либо в глубоком. И когда вот он Бьется, там еще не разработаны, не выработаны, скажем так, механизмы парализации тела до конца, и поэтому он активничает. И, кстати, у людей бывает, что э, этот механизм парализован, парализации тела во время ремсна он и во время взрослой жизни тоже, ну, как бы не работает до конца. Это на самом деле такой, ну, скажем... Дефект организма, достаточно часто встречающийся, когда человек во время сна дергается. Вот это и есть тот самый признак того, что тело не до конца парализовано. То есть что-то происходит, человек начинает мышцы начинают двигаться, и тело не парализовано, соответственно, ну, сигнал доходит до мышц. Такой вот нюанс. Это как бы проблема, я не знаю, лечится оно или нет. Ну, многих оно не беспокоит. Ну, есть людей, которые беспокоят. Вот, это то же самое, что делает ребенок во время э, беременности в, в животе матери, это у него не до конца еще этот организм, э, механизм парализации тела сформировался, и, соответственно, там Ремсон ему снится, и он там двигается. Что ему снится, это уже отдельная история, тут я не, не знаю, либо не читал, либо, ну, меня как-то не интересовало. Вот, поэтому э, еще с ремсном очень связан алкоголь, э, потому что как это сказать, напрямую сам алкоголь никак не влияет на Ремсон. Но проблема в том, что с точки зрения нашего организма алкоголь – это яд для крови. И чтобы его вывести из организма, выделяется особое вещество. Я не помню, как оно называется. Честно говоря, гуглите, искать мне неинтересно. Не, не И это вещество, когда оно выделяется, во время его выделения не работает, не начинается, как-то не запускается Ремсон. Поэтому люди, которые пьют алкоголь, они как бы расслабляются, их отпускают с НРМ сном, у них проблем нет, но так как у них нет РМ сна, то ощущение выспанности отсутствует. То есть чтобы выспаться, нужно чтобы и того и того было достаточно и РМ сна и НРМ сна. Но так как вещество вычищающее алкоголь из крови блокирует запуск РМ соответственно человек не высыпается. И это такой достаточно серьезный момент, потому что в этот момент у нас во время РМ работает иммунитет, во время РЭМ-сна мозг развивается, и поэтому, если вы хотите, как говорится, не болеть коронавирусом или уменьшить шанс, чтобы у вас иммунитет работал на 100%, вам надо высыпаться и особо не пить перед сном, ну, точнее, желательно вообще не пить, потому что, ну, так, если прям по-честному-по-честному, по -честному, то алкоголь из крови вымывается 21 день, вот, так, это такой вам факт. Один из фактов. Поэтому считайте, что после того, как вы выпили что-то, то ваш NREM-сон недостаточно полон еще в течение 21 дня. Ну, вот в разном, понятное дело, проценте. То есть, вначале вообще капец, потом лучше, 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 лучше и так далее. Вот, это было про rem про NREM-сон. Ну, и то, что еще про младенцев, такой момент важный. Про то, что было доказано, что во время роста ребенка в животе развивается его мозг очень активно один из самых таких главных как это сказать органов, который развивается это мозг и если мать пьет алкоголь то проблема в том, что она влияет также и на ребенка и у ребенка в этот момент останавливается рост мозга и не наверстывается вот в чем печаль эпичная как бы грусть скажем так и э, ирония в том что если мать пьет алкоголь, даже 2-3 дня, скажем так, выпивает, то у ребенка в эти 3 дня не развивается мозг в тех местах, в которые он должен был развиваться именно в этот день. То есть не выстраиваются нейронные какие-то связи, не формируется иммунитет достаточно и так далее. То есть у ребенка точно так же, как у матери, блокируется ремсон. Кстати, во время кормления тот же самый факт. Поэтому если мать выпивает, то, соответственно, мозг ребенка не деформируется во время беременности и тоже во время кормления. И самое главное, что это потом не наверстать. То есть, вот, знаете, наверное, такая грустная, печальная история, в то, что мы не доспали, доспать невозможно. Вот это то, что один из самых главных фактов, которые вот э, доказывает исследование об осне, о, о сне. Если мы в какой-то момент не выспались, и у нас в этот момент э, произошло, ну, мы там простудились, не знаю, там какое-то произошло повреждение тела, повреждение, не знаю, какое-то микро даже повреждение, то эта же часть, если мы не выспались, она не, как бы мы не доспим, она не восстановится. То, что было потеряно, не восстановится. Тут еще много чего можно сказать про сон и память, про то, что э, тоже там были отдельные исследования. Но я еще про запоминание, про память, про то, как связан сон, я, наверное, расскажу в следующий раз. И на данный момент мы с вами завершимся. Ну и так, если подытожить, то... Я рассказал вам про какие-то водные общие вещи, что сон, что такое, что он там у разных организмов по-разному, почему это так критично, какие бывают фазы сна, как, что такое нрэм что такое ремсон, за что они отвечают, и в следующих частях мы с вами продолжим эту тему, будем разговаривать про, дальше про какую-то теорию, и потом перейдем уже к практике, то есть, как, грубо говоря, спать, чтобы высыпаться, вот, назовем это так. Поэтому спасибо большое, что прослушали, услышимся с вами в следующий раз.